0: Milan Lasica, ešte raz o láske. Tomáš ma požiadal, aby som napísal niečo o láske. Tomášovi ťažko nevyhovieť, je to verný priateľ a nerád by som ho sklamal. Aj keď on je až taký priateľ, že by svoje sklamanie nedal na javo. A to je to najhoršie čo sa môže prihodiť tomu, kto nesplní očakávania. Že ten, kto ho o čo si požiadal, mu nebude nič vyčítať. Je to ako pri golfe. Keď zahráte pekný úder, všetci kričia výborne, A keď sa vám úder nepodarí, nastane hrobové ticho. Nikto vám nič nevyčíta, nikto nepovie, no to si pondial. Ale to hrobové ticho je horšie, ako keby vám dal niekto popapulý. Nemohol som Tomášovi odmietnúť. Bol by ticho. Takže, o láske. Písať o láske je riskantné. Niečo napíšete a povedia, že je to banálne, lebo je to o láske. A ak to nebude banálne, určite povedia, že je to zaujímavé, ale o láske to nie je. Púšťam sa na tenký ľad, na ktorom sa už šmýkali mnohí a väčšinou aj popadali. Len niektorým sa podarilo udržať na nohách a dať svojmu príbehu u láske niečo, vlastne neviem čo, originalitu, štýl, nečakanú pointu, asi všetko dohromady. Tolstoj sa preslávil Annou kareninou. ale mal uľahčenú úlohu lebo v časoch keď ju písal nebolo celkom bežné aby sa vydatá žena zamilovala do nejakého mladíka a spáchala kvôli tomu samovraždu to sa ako si v slušnej spoločnosti nebatrilo samovraždy sa páchali z iných príčin nie z nešťastnej lásky napríklad keď nejaký bankár zbankrotoval vtedy sa samovražda priam vyžadovala bola to otázka slušnosti alebo ak niekto prehral v kartách a nemal čím zaplatiť Zastrelil sa a všetci to považovali za čin čestného muža. Nikto sa nepýtal, prečo hral karty, keď na to nemal. To by bola nemiestná otázka. Napokon, hral karty práve preto, aby vyhral, aby mal, ale nevyšlo to. Príčiny tragédii sú prosté. Shakespeare to mal jednoduchšie ako dôstoj. Keď mladú dvojicu zasiahne láska, nikto s tým nič nenarobí. Áno, to slovo zasiahne je presné. Veď preto sa písalo, že bol alebo bola zasiahnutá amorovým šípom, čo samozrejme znie veľmi banálne, ale keď napíšete, že sa bezhlavo zamilovala alebo zamilovala, už to vyzerá priateľnejšie. Už to nie je tá vysmievaná červená knižnica. To je terminus technicus a vyjadruje ľahké opovrhnutie nad napísaným príbehom. Pričom nie je celkom jasné, prečo je tá knižnica červená. V podstate by mala byť, ak naozaj ide o kvindesenciu banality, rúžová alebo tyrkisovo-modrá. Shakespeareovi milenci boli vlastne ešte deti. Ona mala 14, on možno o rok, o dva viac a to bolo zase dosť nepriateľné pre stabilizovanú mešťanskú spoločnosť 19. a trochu aj 20. storočia. A preto veronských milencov hrávali herci trochu starší ako tie postavy, lebo keby sa na javisku milovali deti, bolo by to nepriateľné. A bol tu ešte iný dôvod. K divadlu utekali o niečo starší mladíci a devi. 14-ročná by sa k divadlu dostala ťažko a rodičia by ju nepustili z domu. V Shakespeareových časoch to bolo iné. Tam ženy hrali muži. Diváci s tým boli uzrozumení, takže neprekážalo ak 14-ročnú na 13-ročný chlap. Nešlo o realitu, išlo o poéziu. Boli to iné časy. Keby dnes Júliu hral muž, obecenstvo by sa válalo od smiechu bez ohľadu na tragický príbeh. Ale v Shakespeareových časoch bol príbeh dôležitejší ako tí, čo ho hrajú. Keď príjmete pravidlá hry, nezáleží na detailoch. Hore spomínaný Tolstoy bol odvážny, keď nechal Kareninu skočiť pod vlak. Ale Ipsen s Norov bol revolučný. Nora zistila, že neľúbi manžela. To by nebolo nič revolučné. Revolučné bolo, že to považovala za problém. A začala to riešiť. Hovorí sa, že ak žena nemiluje svojho manžela, hľadá rozptýlenie niekde inde. To však nebol Norin prípad. Jej nešlo o rozptýlenie. Išlo jej o všetko. Takže nejaká utajovaná bokovka alebo odchod. Demonstratívny. Lebo, ak sa nemýlim, nechala mužovi aj deti. Tu už nešlo o lásku, ale o ideológiu. Žena má právo odísť, ak nie je šťastná. Rozhodnutie v tom čase šokujúce. Dnes bežné. Dnes by bola Nora hrdinkou, keby ostala napriek tomu, že láska sa už pominula. Lebo by vedela, že s láskou to už tak býva. Vášen vyprchá a treba žiť ďalej. Lenže, keby jej nebolo, teda vášne... Literatúra by to mohla zabaliť. O čom by sa písalo, keby sa mladí ľudia brali po zerelej úvahe až vtedy, keď muž je už zabezpečený a dokáže sa postarať o rodinu a nebola by pre nich podstatná vášeň, ale deti? O čom by sa písalo, keby všetko bolo tak, ako má byť? Keby nikto neurobil chybu, keby sa nikto na tenkom ľade nepošmykol? Našťastie pre literatúru ľudia sa šmíkali už od počiatku Inak by jedným z desiatich prikázaní nebolo nezosmilniš Stálo by tam povedzme vyjadruj sa spisovne A to nie je prikázanie, ktoré by vzbudzovalo strach z trestu Ale nezosmilniš vzbudzuje Strach je o to väčší, že presne neviete, kto ten trest vykoná či podvedený, podvedená, manželka, manžel alebo opustený, opustená, milenec, milenka alebo niekto tretí, radšej nespomínať. Keď autor nad vecou rozmýšľa takto, je naozaj ťažké začať s príbehom. Príbeh treba začať bez rozmýšľania, skočiť doň ako do studenej vody a nekryčať o pomoc. Napríklad, že od lásky sa chudne, Týka sa to najmä žien. Muži sa pravdepodobne nedokážu zamilovať tak intenzívne, aby to malo vplyv na ich hmotnosť. Keď som bol malý chlapec, bol som permanentne zalúbený. pravdaže že platonicky. Trápil som sa, ležal som na posteli a uprene sa díval do stropu, ale jesť mi chutilo. To sa ženám nestáva. Keď sa bezhlavo zamilujú, prestanú dbať o také banality, ako je jedlo. Na jedlo si ani nespomenú. Trápia sa na plno a bez výnimky. Chudnú, chradnú, blednú. Mimochodom, nešťastná láska je najlepšia otučňovacia kúra. Funguje stopercentne. Keď si všimneme, že ženské časopisy, ženské televízne magazíny a iné mediálne bosorádstva sú plné odtučňovacích kúr so zaručeným výsledkom, zistíme, že ženy, ktoré hľadajú odbornú radu na zniženie hmotnosti, a to sú skoro všetky, nie sú nešťastne zamilované. Buď sú zamilované šťastne, alebo chcú jednoducho zhodiť. Naša hrdinka bola zamilovaná nešťastne, ale tak nešťastne, že sa to blížilo k dokonalosti. Nešťastne bez výnimky. Keď mala 20, v akom si ošiali sa vydala za spolužiaka z Vysokej, vlastne ani nie v bola skrátka v tom. A spolužiak mal v sebe toľko cti, že si ju bez reči zobralo. Vôbec ju nepresviečal, že by si to mala dať zobrať, že na deti je ešte priskoro a na manželstvo takisto, že by to najprv mali skúsiť len tak na divoko a potom sa uvidí. Nie. Keď sa moc dôverila, že je tehotná, potešil sa. Dá sa povedať, že skákal od radosti. Už to jej malo byť podozrivé. Takto muži v podobných situáciách nereagujú. Na druhý deň priniesol prstenky a vybavil dátum sobáša. Nedalo sa nič robiť, musela ho predstaviť rodičom. Rodičia neboli nadšení, mysleli si, že by mala najprv dokončiť školu, ale keď sa dozvedeli, že je tehotná, okamžite so svatbou súhlasili, najmä matka, otec sa správal zdržanlivo. Všetko išlo ani po masle a naša hrdinka bola v rozpakoch. V duši mala mierny zmetok. Už od puberty, ako každá dievča, snívala o mužovi, s ktorým by chcela prežiť život. Nie, nebol to nejaký princ rozprávky, ale žiar, nebol to ani ten mladík, s ktorým teraz čakala dieťa. Brala ho skôr ako priateľa, nie ako svojho vyvolaného. Boli sympatickí a pretože obaja tancovali v lúčnici a chodili so súborom po zájazdoch, iste tušíte, k čomu asi došlo. Začalo sa to boskami v hotelovej izbe, ale od boskov nie je ďaleko k vášni, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako láska. Chlapec, zdá sa, bol zalúbený až po uši. Páčilo sa jej to, teda páčilo sa jej aj to, aj to? No predsa len v kútiku duše pochybovala, či je to ten pravý, ale vášeň prekryla pochybnosti. Naozaj to teraz začína vyzerať ako dosť všedný, banálny príbeh, ale vydržte. Život dokáže aj z banality vyťažiť nečakané pointy. Ešte sa budeme čudovať. Vzali sa. Narodilo sa dievčatko, nazvali ho Sandra, lebo sa im zdalo, že je to také nevšetné meno, až kým nezistili, že v jasliach sú ešte tri Sandry. Ale už bolo neskoro. Jej rodiče im uvolnili jednu izbu vo svojom pomerne veľkom byte. O všetko bolo postarané a mladí manželia a ich Sandra, Svokor ju volal Sranda a Svokre sa to nepáčilo, žili šťastne. Teda v podstate šťastne, aspoň zatiaľ. Lebo naša hrdinka volala sa Wilma prenával študijných a materských povinností. Zabudla na to, že jej manžel, volajme ho Ctibor, nie je tak celkom mužom jej snov. A teraz už ide iba o to, kedy si túto krutú skutočnosť naplno uvedomí a čo potom. Príbehy z krachovaných vzťahov sú stále rovnaké. Buď zahne manžel, alebo sa zamiluje manželka. Myslím, že je korektné povedať to takto. Nie, že by žena nedokázala zahnúť len tak, dá sa povedať, e, externe. Prežije noc plnú vášne, vlastne musí to byť deň. V noci má byť manželka doma. Keby prišla nad ránom, ťažko by sa jej odpovedalo na dotieravé otázky manžela. Manžel to má o niečo jednoduchšie. Poviežoval s kamarátmi a že sa to ako si pretiahlo, to väčšinou zaberá. Prečo si nezavolal, opýta sa žena, vybil sa mi mobil, a telefon tam nebol. Keby toto povedala o 5 ráno žena mužovi, nedalo by sa to akceptovať. Je to voči ženám nespravodlivé, ale je to tak a akokoľvek dômyselný autor s tým nepône. Preto ženy veľmi nevyhľadávajú jednorazové nevery. Oni totiž jeden vzťah, ktorý sa rozpadáva, chcú nahradiť iným. Berú to vážne? Muž to berie z ľahka športovo, záhne a zábudne. Okrem toho, muži tvrdia, že ženská nevera je niečo celkom iné ako mužská. Keď som bol mladý, mal som staršieho priateľa a ten mi dával ponaučenia. Na tému neverí mi dal takéto. Keď je muž neverný žene, to je ako keby si vstúpil do hovna. Obtrieš si topánku a je to v poriadku. Ale keď je žena neverná mužovi, to je ako keby ti do tvoje topánky niekto nasral. Feministky nebudú súhlasiť, viem, sú za rovnoprávnosť aj v tejto veci, lenže neverou sa k rovnoprávnosti neprepracujú. Už je to raz tak. Neverná manželka spáchala hriech, neverný manžel urobil priestupok. Priestupok sa pokutuje, hriech sa tresce. Žijeme stále v mužskom svete, aj keď to niekedy tak nevyzerá. Naša hrdinka, medzi tým som zabudol, ako sa volá, aha, Vílma, naša hrdinka sa zahrúbila. To je o to a nešťastie. Stalo sa je to, po čom ženy túžia. Ale stalo sa to v nepravý čas. S nepravým mužom bola vydatá a mala malá dieťa. Sandru. Zalúbila sa bezhlavo a platonicky. Môžete si povedať, že ak sa žena zamiluje platonicky, tak sa nič nedeje. Naopak, platonická láska je intenzívnejšia ako tá druhá a najmä vydrží dlhšie. Pri neplatonickom vzťahu vášenu časom opadne a manželka sa pokorne vracia do rodinného niezda. Užila si a teraz upevňuje manželský vzťah, zbavená túžob, ale aj výčitek svedomia. Ukolila zvedavosť, ak to chceme pomenovať s trochou cynizmu. Ak vás to zaujíma, myslím si, že zvedavosť je najčastejšou príčinou ženskej nevery, Ženy sú ako mačky. Zvedavosť je silnejšia ako strach. Vilmi sa to netýka. Vilma sa zamilovala naplno. Srdce jej povedalo, že toto je ten pravý, na ktorého čakala od svojich 14 rokov. Srdcu nerozkážeš. To je najbanálnejšia veta, akú v tejto súvislosti možno použiť a pritom, ako to pri banalitách často býva, je to pravda. Banalita to nie je preto, že by to nebola pravda, ale preto, že sa tá veta tak často opakuje Nie je to originálne Ale čo s tým? Vilme je to jedno A my to musíme rešpektovať Zamilovala sa bez hlavo Do chlapíka zo susedného vchodu Zbytu oproti Hotové nešťastie Výdavala ho denne Zravili sa Usmievali sa na seba A keď zbehol po schodoch Vilma hľadela za ním A srdce jej zvierala túžba tak toto je veta, ktorú by dobrý spisovateľ nepoužilo. Srdce jej zvierala túžba. Srdce a túžba patria do slovníka spisovateľov druhej kategórie. Každý autor si pravda, že myslí, že do druhej kategórie nepatrí a ako tam zaradia, pociťuje to ako krivdu. Potom nasledujú reči, že kritika je zaujatá, že on proti kritike nič nemá, ale že by mala byť objektívna. Za objektívnu kritiku považuje takú, ktorá ho pochváli. Je to hlboko ľudské, lenže ja nesom spisovateľ, ja na to kašlem. Srdce jej zvierala túžba. Ako inak sa dá opísať to, čo cítila, keď ho videla na schodoch? Ako odchádza? Ako vôbec netuší, že ona ho miluje? A ako sa mu to ona neodváži dať najavo, lebo je vydatá? A má dieťa. A okrem toho si myslí, že ženu by mal dobíjať muž. A nie naopak. Bola zo dňa na deň smutnejšia. Zmocnila sa jej cilivota a zádumčivosť. Obe slova cilivota aj zádumčivosť sú veľmi pekné. A predsa to, čo vyjadrujú, je neradostné, smutné. Aj keď treba priznať, že aj cilivota, aj zádumčivosť napriek smútku môžu byť veľmi príjemné. Ak pravda, ide o tzv. ľahký smútok moderným slovníkom soft. Soft smútok je vlastne hard melancholia. Človeka sa zmocnia bez zjavnejšej príčiny. na Navine môže byť napríklad počasie alebo ročné obdobie. Soft smútku a hard melancholii sa najlepšie darí na jeseň, keď sa končí babie leto. Lenže Vilmina clivota a zádumčivosť nebola vyvolaná počasím, ale nešťastnou láskou. Bola zmetená. Muž jej snou bol tak blízko, pár metrov od nej. Myslela na neho stále, aj keď sa milovala s manželom, s Tiborom. S hrôzou zistila, že ju to dokonca vzrušovalo. Po milovaní sa trochu hambila, ale nie veľmi. Podľa nej išlo svojím spôsobom O neveru, ale iba o neveru virtuálnu. Horšie bolo, že manžel si to všimol a začal jej klásť nepríjemné otázky: prečo sa milujú iba podtme a prečo pritom vzdychá inak ako voľa kedy. Začala si dávať pozor na vzdychanie, ale veľmi sa jej to nedarilo, tak sa radšej vyhýbala milovaniu. Stiborovi to až tak nevadilo vášenie, nebola jeho koníčkom, no predsa len po istom čase si to uvedomil. A zase otázky, či sa je nezdá, že sa milujú menej ako predtým atď. Vyhovorila sa na únavu, štúdium a materské povinnosti dohromady. Stibor to chápal. Medzi nami nad Stiborovi ju najviac čtvalo, že všetko chápe. Potešilo by ju, keby niečo nepochopil, keby na ňu občas skríkol a vôbec, keby nebol taký ťuťmák. Toto je tragédia slušných mužov. V očiach žien sa z nich stanú ťuťmáci. Nepomôže im, že sa snažia že porozumieť, že jej vychádzajú v ústrety, že s ňou jednajú v rukavičkách, že dobrovoľne vynášajú smeti. Nie Počase práve toto z nich robí čuťmákov neschopných mať vlastné názory a presadiť ich za každú cenu, aj za cenu konfliktov. Pretože ženy síce verbálne uprednostňujú tolerantných partnerov, ale v hĺbke duše snívajú o tvrdých chlapoch. Dokonca tu už je po násilii. Ale, a v tom je háčik. Muž môže byť tvrdý aj násilnícky, no len ak ho milujú. Vtedy to považujú za prejav lásky. Ak ho nemilujú, považujú to za prejav násilia. Stíbor bol v ťažkej situácii. Nebol tvrdý ani násilnícky. Bol len nemilovaný. Vilma k nemu cítila vďačnosť, solidaritu, kolegialitu, súdržnosť, priateľstva. Neviem, aké strašné slová by sa ešte dali použiť. Ak by ste chceli naznačiť, že Vilma, zkrátka, Stibora nemilovala. Zrazu v ňom nevidela muža, ale človeka, ktorý ako keby jej bol úradne pridelený. Zatiaľ, čo ten, po ktorom túžila, bol na druhom konci chodby. Tak blízko a predsa tak ďaleko. Aj toto je vetáko z červenej knižnice, ale hodí sa. Vilma chradla. Očividne. To, čo teraz napíšem, vyvolá vo vás rozpaky. Vilma začala z nešťastnej lásky chudnúť. Spočiatku je to neprekáželo. Počas tehotenstva pribrala 17 kg a ešte stále trpela miernou nadváhou. Zistila, že jej nechutí jesť, že jej stačí pohár vody a je nasytená. Hlavu mala plnú vysnívaného. Myšlienka na jedlo sa jej už do hlavy nezmestila. Bolo obsadené. Dokonca ju ani netešilo, keď jej s námi hovorili, že dobre vyzerá, že zoštíhlela, že je kočka. Zaujímavé, ako sa v Slovenčine vžil tento bohemizmus, podobne ako díky. očka je kočka. Sexy žena je kočka. Hoci by pokojne mohla byť mačka, ale na to je už neskoro, to už nepresadíme nejakými nariadeniami. Kočka je kočka. Vilma bola kočka. Kočka, ktorá nezadržateľne smeruje ganorexii. Už by sa mohla uplatniť na predvázať, co mohla. Bola štíla ako modelka. Ibaže modelky chudnú odtučňovačkou a tvrdou disciplínou a Vilma nešťastnou láskou. Modelky si musia odriekať jedlo. Vilma suseda. Ani nevedela, ako sa volá. Na poštovej schránke mal napísané Marošovci. Ale mu ten byt prenajali, lebo sa prechodne odsťahovali na svoju chatu. Vilma rozmýšľala, či by mu nemala do schránky hodiť nejaký odkaz alebo dať nejaké znamenie, ale hneď to zavrhla. Nemala na to odvahu a konec koncov nevedela byť, čo tam napísať. Hádaj, kto ti píše. Dnes večer v garáži. A tak chudla ďalej. Rapídne. Prvá si to všimla jej matka. Musíš viac jesť, muška, strácaš sa. Matka ju volala muška, Vilmuška, a Vilma to neznášala. Čo bolo horšie, začal ju tak volať aj manžel. Ale to, že sa Vilma stráca, bol od matky dobrý postreh. Fakt. Po niekoľkých týždňoch začala byť extrémne bleda, doslova je svitná. Matka ju posilala k lekárovi, ale Vilma sa vyhovorila, že momentálne nemá čas chodiť po doktoroch. V skutočnosti jej to bolo jedno. Občas sa pozrela do zrkadla, zdalo sa jej, že je trochu rozmazaná, ale pripísovala to zrkadlu. A trápila sa ďalej. A chudla. A chudla. Jedného dňa sa stretla na schodoch so susedoma. Srdce sa jej rozbuchalo, usmiela sa na neho, ale on si ju nevšimol a šiel ďalej. Ani sa neusmiel, ani ju nepozdravil, ako keby bola pre neho vzduch. To rozbuchané srdce jej skoro puklo. Čo robia ženy v takýchto situáciách? Pozru sa do zrchadla, ako vyzerajú. Vilma vytiahla z kabelky zrkadielko a hneď bolo všetko jasné. Nie, že by vyzerala zelé, ona nevyzerala vôbec. V zrkadielku bolo vidieť len vlasy a slnečné okuliare. Tvár zmizla. Vilma dosiahla absolútny vrchol chudnutia. Nebolo jej. Ostali len šaty, smutne vysiace vo vzduchu. Matka jej ešte predvčerom povedala, si už len kosť a koža, už nebola ani to. Matka si to všimla prvá a rýchlo utekala do kuchyne niečo uvariť. Myslela si, že jedlom sa to napraví. Tak uvažujú matky. Ale Vilma vedela, že sa to len tak ľahko napraviť nedá. Stíbor bol zdesený, Keď sa Vilma večer vyzliekla, skoro vôbec ju nebolo vidieť. Až keď si obliekla nočnú košielku, pochopil, že leží vedľa neho. Ale teraz by si už naozaj mala ísť k doktorovi, pošepol jej. Pôjdeš so mnou? Pritulila sa k nemu. No, myslela na suseda. Ráno dlho rozmýšľali, k akému špecialistovi by mali ísť. Matka navrhovala dermatológa, ale Ctibor si myslel, že treba zájsť ku gastroenterológovi. Vilma vedela, ku komu treba ísť. A tak zamierili do manželskej poradne, hoci Ctibor celkom nechápal prečo. Problém bol, čo si má Vilma obliecť, aby nebolo také nápadné, že jej telo takmer vidieť. Našťastie bolo sparné leto a tak sa rozhodla, že si neoblečie nič. Stibor predtým telefonicky informoval lekára o situácii, v akej sa Vilma ocitla. V poradni fungovala ventilácia a Vilme začalo byť chladno. Lekár jej ponúkol svoj biely plášť. Sedel za písacím stolom oproti nemu Stibor, vedľa neho biely plášť. Lekár bol v rozpakoch. Vilme jeho bolo ľúto a znervozňovalo ju, že lekár nevie, kam sa má dívať, keď s ňou hovorí. Občas sa díval tam, kam nemal, ale to nebola jeho vina. A tak sa Vilma rozhovorila. Zaujímavé, že extrémne chudnutie sa jej hlasu vôbec nedotklo. Dokonca ako keby jej hlas trochu zosilnil. Vyrozprávala pokojným hlasom svoj príbeh Priznala sa ku všetkému Aj k tomu, že nie je Do svojho muža zamilovaná Že je šialene zamilovaná do suseda Že sused Marošovci O tom nemá ani potuchy A že Vilma sa teraz boji ukázať pred Sandrou Ktorá sa má zajtra vrátiť Z letného detského tábora Takýto prípad som ešte nemal Povedal lekára Zúfalo pozrel Tibora. Potom začal rozprávať o vývoji vzťahu medzi mužom a ženou, o vášni, ktorá prechádza do priateľstva, o zodpovednosti za dieťa, za rodinu, povedal všetko, čo mu prišlo na rozum a keď skončil, opýtal sa Ctibora, či mu nemá predpísať diazepam. Bolo v tom akési gesto chlapskej solidarity, akt porozumenia. Vilme sa nepokúšal predpísať nič. Na druhý deň Išiel Ctibor po Sandru na stanicu a odviezol ju k svojim rodičom na vidiek. Povedal, že mamička ochorela, ale že sa uzdraví. Vilma sa jedného dňa rozhodla, že to riskne. Výzlečaná. a takmer neviditeľná čakala na chodbe, kým príde domov Marošovci. Keď kráčal hore schodmi, zmocnilo sa jej vzrušenie. Vyšiel hore od a Vilma tížko vklzla za ním do bytu. Už si doma? Ozval sa ženský hlas zo spálne. Zase je tu. Zašomral Marošovci a hlas povedal. Už idem. Vošiel do spálne Vilma za ním. Na posteli ležala rozospatá blondína. Marošovci zhodil zo seba šaty. ľahol si k nej. Chvíľu sa muchlali, potom sa milovali. A nakoniec zaspali. Marošovci v spánku, prdel. Vilma sedela na stoličke pred posteľou a dívala sa na nich. Ako spia. Dívala sa dlho a čo si sa v nej dialo. O pár hodín sa blondína zobudila. Pretrala si oči, pozrela na Vilmu a zajačala. Vilma pochopila, že ju zase vidieť. Priložila si prst na ústa, zamávala blondíne a vybehla. Chvíľu stála pred dverami svojho bytu. Potom zazvonila, lebo nemala pri sebe kľúče. Stibor otvoril. Vilma si obliekla župan a začala pripravovať večeru. Neviem, či Tomáš bude spokojný s týmto príbehom. Možno sa nájdu takí, ktorí budú príbehu vyčítať, že je nepravdepodobný, že niečo také sa predsa... Nemohlo stať, ale ruku na srdce. Čo by si počali spisovateľia, keby mali písať len o tom, čo sa naozaj stalo? Spolupracovali Zvuková policia, Erik Horák. Duševná podpora, Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rod.